Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, minha gente! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 33 do Livecast. Né, semana passada foi uma homenagem ao Shaquille O'Neal na época de Orlando Magic, hoje uma homenagem a Karim Abdul-Jabá, né, com o número 33. Estamos entrando no ar mais essa edição, né? Assim como foi semana passada, começando um pouco mais cedo nessa segunda-feira, às 19 horas, porque daqui a pouco tem rodada da NBA dos playoffs. Então vamos priorizar né, a rodada dos playoffs para você poder assistir aqui o programa e depois é, ir lá para a TV e assistir o jogo do playoff. Para você que está em versão podcast aí no futuro, um abraço também. Vamos falar muito sobre os playoffs da NBA, sobre as séries que já é, que ainda estão em andamento, e apenas sobre a única série que terminou também. A série vencida pelo Milwaukee Bucks e que foi, assim, de forma surpreendente, um massacre em quatro jogos. Vamos falar sobre isso até para entender em que patamar está esse Milwaukee Bucks após a vitória na série. É, lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP Cash. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou então entre no site wpcom.rs barra oncast. Hoje aqui temos uma equipe um pouquinho diferente, caras novas, né? Para você que está acostumado com o livecast toda semana, com aqueles malas né, do biscoito, do tigas, né? Eles, infelizmente, foram demitidos, né? Porque não, não dá mais, né, são, são muito chatos. E aí trouxemos para repor dois torcedores do Lakers mais legais para a equipe. Então Opa. vou começar apresentando aqui em ordem alfabética... Guilherme Borges, ou Guilherme Silva, ou Santista, ou Ciborgue, como que você prefere ser chamado hoje aqui na transmissão, Guilherme? Boa como, noite. Como vocês preferirem aí, boa noite Henrique, Piero, Renan, boa noite para todo mundo aí que tá ouvindo a gente. É, vamos falar de NBA aqui, o duelo aqui, Lakers e Suns tá, tá, tá no, na live aqui também mais uma vez, e pô, vai ser bem legal a gente falar sobre, sobre todas as séries no leste e no oeste, espero que, que seja um papo bem legal. Isso aí, até porque essa é uma das séries mais interessantes até o momento, vamos falar muito aí de Lakers e Suns, e Opa. também outro, outro representante do Lakers aqui com a gente, Renan Dourado, com seu bonezinho do Lakers, ele que <risos> até hoje chora pela saída de D'Angelo Russell, de Brandon Ingram, de Lonzo Ball, não aguenta ter o Anthony Davis e o LeBron no time, mas e aí que tá, tá curtindo esse playoff, Renan, apesar do seu time estar tá meio baleado? Boa noite, pessoal. Curtindo demais. Boa noite, Piero, Ricardo, Guilherme. É, eu tenho saudades porque esses caras poderiam dar muitos anos aí de é, playoff, de uma dinastia, quem sabe. Porque eu imaginei que aconteceria na, na, na temporada passada uma lesão do Davis e, e tá acontecendo nessa, né? Vamos ver o que, que vai dar agora. Felizmente já tá paga a conta, né? Já fomos campeões. <risos> já tá paga, já tá paga. Já, já valeu a troca já, né? Mas foi o que eu é, disse tá na bom. época, né? Trocar muitos ativos bons por um cara que machuca demais, né? E tá, tá, a conta tá vindo agora. Bom, é, é, é sempre mensageiro do caos, assim como Pinheiro Fiorelli, torcedor do Phoenix Suns, que vai contrapor esses dois aqui durante o programa. E ele viveu ontem um momento, assim, mo momentos de muita instabilidade durante o jogo, né? Começou descendo a lenha no Chris Paul lá no WhatsApp, depois <risos> o falou que é o MVP dos playoffs. No fim das contas, o Phoenix Suns ganhou, então ainda temos uma série, e por isso vocês podem ver o sorriso no rosto de Piero Fiorelli. Tudo bom, Piero? Pois é, que eu ainda não sei me comportar com o meu time jogando playoffs, né? Não ah, sei é, como funciona, sei. qual é a estratégia a ser adotada, então a gente vai aprendendo aos poucos, né? 
são muitos anos. Pô, mas tá muito legal os playoffs aí, várias séries tendo reviravoltas e assunto não vai faltar pro programa de hoje. Então, legal aí tá, ter o Guilherme e o Renan com a gente, você, Rico, a galera do chat, vamos que vamos que promete. Muito bem, vocês que torcem pro Lakers, fiquem de olho aqui nas opiniões do Renan e do Guilherme e vão falando pra gente se vocês gostaram mais deles ou da dupla anterior, aqueles que não merecem ser nomeados, a gente vê né, pra ver qual dupla do Lakers a gente mantém aqui no programa. Antes da gente seguir aqui... Pinheiro falou sobre saudade, não saber se comportar nos playoffs, né? Eu admito que a volta para o Staples Center foi, foi interessante demais essa semana legal, passada. Foi legal, foi legal, foi legal. É, eu realmente me surpreendi com eu ter, digamos, entre aspas, me emocionado com isso, já que foi um playoff muito diferente ano passado na bolha, né? Sim, não, isso muito bem lembrado, inclusive, porque é, essa situação de você ver jogos sem torcida, né, como vinha sendo, e vai, no Brasil continua assim, né? É, eu até hoje não consegui me acostumar com isso, com isso de sem torcida. Só que quando voltou a torcida, né, vendo a torcida nos Estados Unidos, eu também tô meio desacostumado. Assim. Então, é uma sensação estranha, né, de tipo, como assim, né? É possível fazer isso? É possível reunir pessoas no mesmo lugar, né, para ver um jogo? E na NBA tá acontecendo isso, tá até assim, passando um pouco do ponto em alguns ginásios, né? O pessoal é. tá perdendo a mão em alguns lugares aí, em Boston, em Nova York, na Filadélfia, em Utah também teve problemas. Mas enfim, a, a parte boa que envolve isso é, é espetacular e acho que está tornando os playoffs ainda mais interessantes esse ano. É, então antes da gente começar a falar de cada uma das séries, é, só deixando aqui aqueles recados toda semana, pedindo para que você participe ao vivo aqui com a gente, como já fez aqui ó, o 4M Joelzinho, falando Não, boa Santão. É o, pessoal, é, o pessoal da, é o pessoal aqui do Apartamento 21, estão aqui assistindo nós, oh. pode mandar um abraço para eles aí, tamo junto. Abração então, Apartamento 21 aí. O Guilherme tá em Taubaté, Gui? Tô em Taubaté, tô em Taubaté, tô em Taubaté. Pra quem não sabe, é jogador de handball também, né? Defende é, o time do Taubaté, que é um dos melhores do Brasil. Então... E é conhecido como Santista, né? No, é, eu. é isso aí. Mas não sei dizer por que não, porque tá em... Vamos, vamos não, é melhor não, é melhor não, é melhor não. É, ó, aqui também tá futebol, os, amigos do, os amigos do Renan aqui também, ó, o Rafael Souza falando, grande Renan, conhece muito, tá doido. Também aqui o TLD Vídeo, já mandando mensagem. O... Mais uma do Joelzinho, só que quanto perfil, né, pelo jeito. Então, o Joelzinho... <risos> Joelzinho tá participando bastante aqui. Façam como o Joelzinho, entrem com todos os perfis, chamem os amigos, chamem a família. E vamos assistir aqui o programa. É, para você que está no YouTube, mas ainda não se inscreveu no canal, né, já que tem os amigos do Renan e do Guilherme aqui, dê uma olhadinha embaixo aí, se vocês já são inscritos no nosso canal do YouTube, por favor, se não, vocês se inscrevem, clica ali, é rapidinho, ativa o sininho também para receber notificações, porque além das lives aqui do The Playoffs, né, de NBA toda segunda, tem vídeos, né, semanalmente, vídeos bem legais aí sobre esportes americanos, na semana passada, por exemplo, saiu um sobre os prêmios da temporada, né, falando é, da disputa Prêmio MVP e tudo mais, com o nosso Vitor Mesquita, então, sempre tem conteúdos bem legais aqui no canal do YouTube. E também é, temos os canais de podcast, né? Então, muita gente ouvindo no futuro em podcast, também dá uma olhada aí, seja você estando aqui no YouTube ou no futuro em podcast, dá uma olhada se você já é inscrito num canal de podcast do The Playoffs, porque tem também muito mais conteúdo, né? Além do livecast publicado como podcast, tem também os programas de NFL, né? Durante a, a off-season está rolando o programa de NFL, MLB, NHL também tem programa em breve. Então, é bem legal você também se inscrever nos nossos canais de podcast. E, ó, o Rafael Souza falando que se inscreveu. Obrigado, hein, Rafael? Continue Boa. assim. Tamo e... junto, Rafael. 
E mais um recado importante aqui, além de podcast, além de YouTube, nós temos também os grupos de NBA no WhatsApp. Vou deixar o número aqui embaixo, ó. É, grupos para você que quer confraternizar com novas pessoas que curtem NBA também, fazer novos amigos né, durante essa época de playoff, ter com quem conversar de NBA, né, muitas vezes a gente não tem. Então é só mandar uma mensagem nesse número aí para 11-94666-8427. Aí você diz que ouviu o livecast de playoffs e que quer entrar no grupo de NBA. Temos também grupo de NFL, de MLB e de NHL, tá? Então, se você quiser já entrar em todos, avisa que a gente te adiciona também sem problemas, tá? É, vou deixar o um número aqui enquanto a gente vai falando sobre os playoffs. É, acho que eu já passei todos os recados, então podemos começar. O primeiro assunto aqui vai ser o Milwaukee Bucks, né? Antes da gente falar, da... vamos deixar o melhor para depois daqui a pouco, né? De... Dessa briga Lakers e Santos aí, que é sempre bom aí o Piero discutindo com a torcida dos Lakers, com os, os... Jamais. integrantes dos Lakers. <risos> Sabe que não dá, né, Piero? Aí é Davi contra Golias, né? mas né, o Piero tá aí, firme e forte, né, defendendo o Suns desde o começo dos playoffs. Então daqui a pouco a gente fala aí de Lakers e Suns. É, mas antes, Milwaukee Bucks, que passou facilmente aí pelo Miami Heat em quatro jogos, Ainda no, foi tão rápido nessa série que no programa da semana passada, né, que ainda tinha aquele integrante chamado Biscoito, e participou também o, o nosso amigo lá do canal Bandeja, o Gustavo, é, a gente falava né, do primeiro jogo da série assim e projetando que vai ser uma série super equilibrada, é, que vamos acompanhar, que vai ser a melhor série dos playoffs, e não foi nada disso, hein, Piero? Como explicar esse Milwaukee Bucks arrasador para cima do Miami Heat? Pois é, né? Foi o que eu falei também semana passada, né? Foi uma série, no primeiro jogo, por exemplo, já tinha sido ali um preview do que seria a série do, do Hit não conseguindo sentir nem o cheiro da, da cesta, né? Foi o que eu falei, né? Era basicamente bolas espíritas de três para empatar, para equilibrar os jogos, mas no restante da, da partida foi basicamente o time não conseguindo infiltrar, não atacar a cesta. Jimmy Butler e Ban Adebayo muito, muito mal na partida. Mas também contou com o Milwaukee Bucks muito tenso, né? muito nervoso, até pelo histórico da temporada passada. Então eram os Bucks ainda errando muito. Mas eu acho que esse primeiro jogo e a forma como ele foi decidido deu essa tranquilidade para que os Bucks mostrassem que eram realmente o melhor time. né? Foi, de fato, uma série decepcionante de Miami. Miami jogou muito mal. Partidas terríveis de Jimmy Butler e Bud Adebayo. Mas é importante dar o crédito aqui para o nível de basquete que o Milwaukee Bucks apresentou, né? Uma defesa espetacular e impecável. O Hit não arrumou nada em meia quadra. Não conseguia criar um tipo de arremesso. E o Milwaukee Bucks simplesmente amassando. O jogo 2 foi um dos melhores primeiros quartos que eu já vi na vida. O Bucks não errava uma bola. Em toda hora um bom arremesso sendo criado. Toda hora uma boa situação. Uma defesa que pressiona muito a bola. Então, eu acho que foi uma primeira rodada muito empolgante e já fica aí a ansiedade, né, cara? Esse, esse Bucks e Nets tem uma cara de final antecipada do Leste, por, com todo o respeito que, que tem o Sixers, mas é um jogo que vai ser de um nível absurdo. Então, tô aí bastante ansioso para assistir essa série. É, isso mesmo. Eu, só complementando, acho que o Piero falou, ele falou muito bem sobre a série. Eu queria pô, destacar a, a, a série do Brim Forbes, para mim foi um cara excepcional é, dentro de quadra. E não tem como não falar dele, né? Do, do Antetokounmpo, cara destruindo, principalmente na, na a atuação defensiva dele, para mim foi muito boa. Acho que ele é o pilar da, da defesa dos Bucks. E uma atuação excepcional de, de, de Milwaukee, não dando chance para o Hit, o Jimmy Butler muito abaixo na série. 
É, e acho que o, o, o diferencial deles na, na pós-temporada do, do ano passado para essa, nas, nas bolas de três, também não estava entrando, entraram no primeiro jogo, e aí foi assim que eles conseguiram se manter na, 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 na partida, mas depois é, o nível caiu e, e Milwaukee atropelou, e vem com tudo. É, se a gente parar para olhar o que o, o que o Nets está fazendo, o que o trio, né, Harden, Duran e Irving estão fazendo, eu acho que a expectativa é de uma grande série, eu ainda eu vou discordar do, do Piero, eu acho que não é uma, uma final antecipada. O, o Filadélfia, para mim, ainda é o, é o time a ser batido. Eu acho que a temporada que o, que o Embiid fez foi sensacional e eu acho que ele ainda vai crescer nesse playoffs. Então, é, eu não descarto o Filadélfia ainda. É, eu, eu, uma coisa que eu destaco da, da fala do Piero é o seguinte, o, o, os Bucks erraram demais e mesmo assim passaram o carro. Ou seja, esse time ainda dá mais do que deu. Assim. É isso, isso que me impressionou. Assim. Eles jogaram... Basicamente, eles jogaram três quartos no jogo. O jogo estava muito fácil para eles. E mesmo errando, mesmo tendo dificuldades, mesmo com essa ideia de vingança dos playoffs passados e toda uma tensão no ar ali, eles sobraram muito. Miami Heat foi uma decepção muito grande para mim. Eu esperava que, depois de um vice-campeonato ano passado, eles iam fazer alguns ajustes para vir melhor. Trouxeram alguns veteranos e não, não, não foi, né? Butler horroroso, horroroso. Ele teve no, no play, nos playoffs o true shooting de 39%. Só para dar uma ideia, ele tem na carreira 56%, que é basicamente uma eficiência lá, um, o biscoito aqui gosta de estatística. <risos> uma eficiência ajustada ali, né? Tem que e... agradar o, sub, o cara que você substituiu, né? É, por aí. <risos> Repor a altura. Mas foi muito mal. Pra... Como o time do Miami foi tão mal que o Dredd foi o sextinho do time dos playoffs é, em pontos por jogo. É, é ridículo, assim. Te, teve um jogo, inclusive, que o, que o Miami estava como principal jogador, assim, de desafogo, o Kendrick Nunn. Ou seja, Banderbaio e Jimmy Butler escondidos, assim, muito, muito, muito mal mesmo. Apesar disso, é muito mérito da defesa do, do, do Bucks também, que jogou muita bola. E eu acho que o final da temporada regular dos Bucks, eles já deram a segurada, é, terminaram em terceiro tranquilo, assim, e esse time tem mais para mostrar, né? Então, pode ser um grande, pode ser não, é um grande favorito é, ao título do Leste. Pô, legal que você falou do Miami Heat também, porque acho que é um ponto bem importante dessa série, o quanto que o Miami Heat não fez nada também, né? Então, apesar desse atropelo dos Bucks, o Miami Heat deu uma facilitada, e ao contrário do que fez ano passado, né? Que dificultou bastante, mas eu acho que é, tem bastante mérito, com certeza, do Milwaukee Bucks também, né? Não dá só para dizer que, é, que o problema foi o Miami Heat, mas foi importante citar Sim. aí um pouco o que aconteceu com o Heat nessa série. Agora, então vocês meio que já adiantaram esse assunto, que é Brooklyn Nets, para vocês, já classificou, né? Não precisa nem ter o jogo 5, é isso? Não tem como, acho que o, o Brooklyn, a, a demonstração de força deles nesse, nesse jogo 4, para mim, com... É, Harden, Duran e Kyrie combinando para mais de 100 pontos é, é um trio muito forte para mim o, o, o melhor da NBA, né, o melhor trio na, na, da NBA hoje é, não, não vejo o, alguma chance do Celtics para ele nem se o Tatum fizer mais do que ele fez no jogo 3 se o Tatum fizer 60, 70 pontos acho que nem assim é, existe alguma chance pro, pro, pro Celtics nessa série é, ele fez 40 ontem foi um massacre, né <risos> muito, é incrível, tem, né? tem muito o que fazer, não, porque os Bucks até de, os Nets até deixaram os jogadores em quadra para bater o recorde de pontuação, né? 
Uhum. Foi até engraçado, porque o jogo tava ganho, os netos continuaram em quadro, lá queriam fazer 150 pontos. <risos> e é aquele esquema, né? Cada hora vai um no ataque, agora é você, agora sou eu, agora é você, agora sou eu. E com muita tranquilidade, teve um jogo abaixo aí no jogo 3. O Kemba ainda machucou nesse jogo 4. Aí não, ainda não teve o Kemba, aí você tem que iniciar o terceiro quarto com é, Semi Ogelei e Jabari Parker. Não tem a mínima não tem condição. Tem a mínima condição do Boston Celtics ganhar mais um jogo nessa série. Eu vi que é. o Renan fez uma menção ali. Que tá, querendo, tá achando que vem mais vitória de, de Boston, Renan? Não, por favor, não. Eu quero que o Boston se afunde. Mas, é isso aí. É, mas não por isso. Assim, eu, eu fiquei preocupado um pouco com o Nets nos jogos que eu vi. Pela defesa, assim. Os Nets têm deixado demais. O Celtics, em tese, não tem força nenhuma para parar esse Nets. E mesmo assim, o Celtics tem pontuado demais, demais. É claro que o Tayton tem muito mérito nisso, né? Fez 50, depois fez 40. Mas mesmo assim, eu tô achando a defesa muito frágil. Assim. No, jogo que eles, no jogo que eles perderam, é, eles não tinham defesa para o Tayton praticamente ali. Eles tiraram todos os, os homens grandes e Blake Griffin foi carregado de faltas, Tatum infiltrava e eles não tinham o que fazer, era quase, quase toda jogada, não, mas muitas jogadas tiveram dois pontos mais end one, mais, mais o lance livre, porque eles estavam frágeis na defesa. E, bom, eles são fenomenais, né? não tem o que falar, James Harden e Kevin Durant são dois dos melhores jogadores de todos os tempos, provavelmente. Só que, mesmo assim, nessa série eles estão, no último jogo, salvo engano, Kevin Durant teve 70% de field goal, e, e, e James Harden mais de 60%. Isso não vai acontecer todo jogo. De fato, não aconteceu, inclusive. É, na verdade, foi o Kyrie Irving que deu mais mole no jogo que eles perderam. Mas é, baixarem ali para o normal deles, ali, que é tipo, por volta de 50%, o que é bom, inclusive, para o volume que eles têm de jogo. É, com a defesa que me parece muito frágil deles, assim, pode ser que complique contra um time que faça mais frente a eles. Não acho que o Celtics vai conseguir é, levar a série de jeito nenhum. Pode ser que roube um jogo ou outro por esses problemas que eu acabei de comentar da, da defesa. Mas a série é totalmente deles. Porém, quando pegar um time mais forte aí, eu estou realmente preocupado de é, um trio tão forte. E até por assim, me solidarizo com o Harden. Não acho que ele vai conseguir pegar o um anel com essa defesa aí. Essa defesa dele está muito frágil. Eu vi, inclusive, o Harden várias vezes defendo, defendendo o pivô lá dentro. É, que o Tristan Thompson deitou no jogo que eles ganharam o Tristan Thompson foi, é, foi fenomenal, por quê? Porque estava sendo defendido ou por Harden ou muitas vezes até por é, Kevin Durant, mas Durant estava tentando ficar no Tayton, perdia na troca o tempo todo aí acabava às vezes ficando com o Kyrie Irving o que, que Kyrie Irving vai fazer contra o Tristan Thompson? não tem nem sentido isso então essa defesa muito frágil deles me preocupa de achar que o Harden vai acabar passando mais uma temporada sem anel é, o, o, os jogos da temporada regular ali na reta final contra os Bucks, teve ali uma sequência de dois jogos em que no primeiro jogo o Nets tentou o Deandre Jordan no Giannis, né, e não teve nem chance, o Deandre Jordan não conseguiu segurar, jogava basicamente embaixo do aro e dando espaço para o Giannis e ele conseguia de alguma forma criar situações para ele, é, é importante para o Giannis arremessar bem, ele que é, altos e baixos, né? a gente nunca sabe exatamente qual é o nível dele arremessando no jogo, mas enfim, o Deandre Jordan não teve nem chance, no jogo seguinte os Nets tentaram o, o Kevin Durant, fez um trabalho um pouco melhor no Giannis, é, mas mesmo assim é complicado, essa questão da altura é, e da disputa pela tábua ali dos rebotes ofensivos, acho que vai ser um ponto central dessa série, 
É, o quanto também o, o, os Bucks vão conseguir manter o Brook Lopes em quadra contra essas formações mais baixas de cinco abertos contra os Nets. Se eles vão conseguir achar um, um espaço defensivo para o Brook Lopes para ele compensar ofensivamente com a altura, né? Então, é, é, uma, é uma questão aí muito tática, é uma série muito legal. É, não faltam defensores para os Bucks, né? Os Bucks conseguem colocar Drew Holiday em um, Middleton no outro, o PJ Tucker vindo do banco. É, tiveram aí a, a, a ausência do, do, do Don't Di Vincenzo, né? Que por mais que o Di Vincenzo não seja um jogador fundamental, é uma rotação curta, né? Então, você já perde um jogador que estava iniciando, que é capaz de meter uma bola de três... Então você fica aí, vai jogar com o Conalton, vai jogar com o, com o Brim Forbes, vai jogar com o Bob Portes. Bob Portes menos, né? Então aí tem uma questão tática aí para ajustar o, o, o coach Bud. E acho que vai ser uma série muito legal. É, o, o, o Bucks é um time mais completo, mas esse trio do Nets tem um, uma quantidade de talento que é, que é algo poucas, poucas vezes visto na história da NBA, né? E além desse trio, você tem o melhor arremessador da liga no Joe Harris, basicamente só arremessando livre. É, é muito difícil parar esse ataque mesmo, então vai ser bem interessante. É só para completar, eu queria falar desse... O Renan falou muito da, de como os Bucks vão marcar o time do Brooklyn, eu queria eu acho que a gente ainda não, não, não chegou a ver um jogo é, é, dos Nets completo contra times a, a, a esse nível dos Bucks, eu acho que é, o, o, o time do Brooklyn vai vir, vai vir forte agora, né depois de quatro, cinco jogos é, com a equipe completa, realmente com o trio em quadra, e, pô, eles definiram o Harden como o armador principal, o cara com 18 assistências no, no, no jogo anterior, é, com, mesmo com o Joe Holliday em cima dele, eu ainda acho que ele vai ser um cara que vai tirar ali 25, 30 pontos por jogo e pelo menos 10 assistências, é, se, é, vamos, vamos ver como vai ser a, a, a briga dos turnovers nessa, nessa, nessa série, eu acho que vai ser uma, o, o, falaram do, dos rebotes ali, acho que quem errar menos é, vai ter uma, uma vantagem um pouquinho maior para levar essa série. Triste situação do Boston Celtics, hein? Que ainda vai jogar uma partida e a gente já tá aqui analisando a outra série sem eles, né? Mas é o que aconteceu, né? Não tem... A temporada já não foi boa, mesmo com o Jalen Brown jogando. Sem o Jalen Brown e agora com mais desfalques, né? Como o Campbell Walker, que também vive machucado, né? Infelizmente. Aí é uma situação que complica muito aí pro Boston Celtics. Ainda mais agora jogo 5 em Brooklyn. É, e o Kyrie Irving, que tá jogando contra o Celtics, né? Tá com sangue nos olhos, assim, com, jogando com raiva mesmo, né, dá para perceber que ele realmente quer provar alguma coisa, né, diante do Celtics e, e tá provando. Tomou até uma é. garrafada, né? Tomou garrafada, pisou, pisou no logo sim, pisou no logo do Celtics lá no símbolo e o pessoal... Aí, não, até foi, é, acho que o Kevin Durant falou que ah, ainda bem que a gente não vai jogar mais aqui esse ano, então ele mesmo já tá dizendo que não sim, sim. já vai acabar com a série é, e meio que é isso, né, vamos, vamos fazer aqui o que deu para fazer até o jogo 4, porque depois a gente não joga mais aqui, então dá para é, eles se garantirem em relação a isso, né? Mas vamos ver se realmente é o que acontece, né? Se ele, porque se tiver um jogo 6, precisar voltar lá, imagino como vai estar o fim. <risos> Agora, para a gente fechar aqui, Esse... é, no Twitter... Nós... Oi, diga, Renan. Eu ia falar que desse Big 3 aí, pensar que o James Harden é o mais sensato, que de vez em quando está envolvido aí <risos> no, nos, nos negócios, é complicado, viu? É um Big 3 muito fio desencapado aí. Meu Deus do céu. Ah, e só uma coisa que essa série fez refletir demais aí, é a minha autocrítica aqui do, do, do draft do Tatum. Eu achei que o Celtics tinha pisado na bola na troca lá do Tatum, tá calando minha boca temporada após temporada, e nessa agora eu me rendi aí, que o cara joga demais. Né? Muito bem, demorou, podia fazer, mas... Podia ter ido pro Lakers, hein? 
Rafa, mas foi o seu Lonzo Ball, né? Você também não pode ficar tão triste assim. Agora, aqui no Twitter, né? Arroba DPLFBR, vai lá para votar na nossa enquete também, que é sobre se o Milwaukee Bucks é o time a ser batido no leste, né? Então, tá ganhando por enquanto a opção não, porque tem os Nets. Então, os Nets estão com 72% como time a ser batido no leste. Em segundo tá o, o Bucks com 16%, e em terceiro o Nets, o Nets não, o Sixers, com 12%. Então, são os três times aqui, porque não, não vai sair disso, provavelmente, o Leste. Apesar do que a gente vai falar agora também das outras séries rapidamente aqui. É, só para só a gente matar aqui o, o Leste, porque a série Sixers e Wizards começa daqui a pouco, jogo 4, né? E provavelmente você que tá ouvindo no futuro já saiba que a série terminou, porque tudo indica <risos> que vai, vai vir uma varrida. Se não for isso, vai ser uma grande surpresa, porque é, possivelmente... Possivelmente não, é a maior imposição dos playoffs, né? apesar desse Bucks e Heat, é, a gente sabe que era um, um confronto um pouco mais equilibrado, então já esperávamos isso de Wizards e Sixers. Mas ainda falando sobre também Hawks e Knicks, pelo que foi até agora a série, com assim, o Hawks se impondo muito jogando fora de casa, né? vou fingir que eu não torço pro Knicks, tá? me dói um pouco essa série, mas assim, o Hawks fora de casa tá dando um baile nos Knicks, né? deu um baile nesses dois jogos, já tinha complicado a vida no Manchester Garden. É, claramente, os Knicks estão caindo na provocação dos Hawks também, não estão conseguindo jogar o seu basquete do, que foi durante a temporada também um pouco por conta disso e pela pressão que é jogar é, pelos Knicks num playoff. É, enfim, são muitos fatores. né Pelo que vocês viram da série até aqui, acham que ela vai mais longe do que só o jogo 5, os Knicks vão ganhar esse jogo em Nova York, a série vai mais longe... Então, para fechar aqui, essas duas séries do Leste, ainda teremos mais do que os próximos jogos, né? o jogo 4 em Filadélfia e o 5 em Nova York. Pode começar, o, o Guilherme. É, na, na, eu fiz até a prévia do, do, lá no site para a série do, do Filadélfia contra o Washington. Eu até falei que o 4x0 era bem possível, eu queria que fosse um 4x1 pelo final de temporada, principalmente do Westbrook e o Bradley Bill como segundo cestinha, sofrendo com lesão e jogando muito, principalmente no segundo jogo do play-in mas acho muito improvável, vendo o, o nível de atuação, para mim os Sixers não estão nem atuando tão bem, estão segurando em alguns momentos, mas os caras estão passando por cima, está muito complicado para Washington, é, e na outra série, eu acredito que a gente vai até o jogo 6, mas o máximo vai ser um jogo 6, eu acho que a Atlanta fecha é, essa série, e vamos ver como é, 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 é para mim era a série mais equilibrada né, no, no, na Conferência Leste, é, até porque são duas equipes que da, da, em, em relação às outras não despontavam como, como favoritas é, se a gente pegasse nas outras três séries a gente tinha um, um, um favorito muito, muito claro e uma, das, uma, e uma equipe brigando pelo título é, nessa série acho que a, apesar de ser mais, a mais equilibrada não tinha um time que era exatamente o claro favorito o, o New York Knicks vinha de uma, uma boa temporada mas o Julius Randle não rendeu para mim não conseguiu apresentar o basquete que ele apresentou na temporada regular atuou abaixo e, para mim, o Knicks leva no máximo mais o, o jogo 5 e Atlanta fecha no jogo 6. Então, Ei, gente. eu sou fanzaço é, do basquetebol que o Russell Westbrook joga, apesar de muito criticado, mas <risos> é uma vergonha. É sério, o que o Scott Brooks faz com esse time aí é de dar a dó do, West, do Westbrook e do Bradley Bill, porque, assim, é, os dois são dois dos melhores jogadores nas suas posições da liga, é, na minha opinião. Porém, você olha o elenco de apoio, assim, eu adoro o Raulzinho, mas sério, o Raulzinho de titular do lado de Bradley Bill e de Westbrook, ou seja, jogando ali quase como três ou dois, é, é, 
não tem, não tem nem sentido, assim. Tem condição. O, o Wizards não consegue defender no garrafão e muito menos no perímetro, é uma coisa ridícula. Assim, você pega no último jogo, por exemplo, do Danny Green, ele tava bem só, chuta, só chutando livre, assim, sabe? O negócio tem sentido, assim, sabe? É, o Wizards é muito frágil, o time não tem nenhuma uh, tática que consiga fazer frente a esse ótimo time do Philadelphia 76ers. É, eu adoro o Jokic, mas o Embiid só não vai ser MVP, porque perdeu muitos jogos, porque a temporada do, do Embiid, na minha opinião, é muito superior. Ele veio, o que ele vinha fazendo antes da lesão, né? Depois da lesão, no final da temporada regular, ele já deu uma tirada de pé bem grande, assim. É, e mesmo assim, o Philadelphia sobrou, né? Apesar do Nets ter incomodado um pouco ali a Cid 1 e tudo, mas mesmo assim, o Philadelphia sobrou bastante, tirou o pé no final e manteve a primeira colocação. E... O Wizards é, é muito frágil, muito frágil. Quando você pega, por exemplo, os homens grandes que tentam fazer alguma coisa contra Joel Embiid, nenhum dos três tem conseguido fazer menor frente, nem Daniel Gafford, nem Alex Lane e nem Rolo. É, em tese, era para eles encherem a paciência ali, principalmente Robin Lopes, mas não faz nada, nada. Embiid faz o que quer. E o time tenta fechar ali para dentro para defender o Embiid, que com certeza é o principal jogador do time. E o perímetro é muito frágil. Os caras estão matando bola de três brincando o tempo todo. Ou seja, o Philadelphia vai ganhar passado tranquilo. Assim. Se o, 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 os Wizards fizerem uma partida brilhante, como fez algumas no final da temporada regular, eles conseguem, de repente, roubar um jogo se o Sixers jogar mal ainda. Porque é, eles vão ter que se marcar, eles mesmos, os Sixers. Porque o Wizards não nada, nada. É impressionante. Não tem nenhuma condição do, do Wizards fazer nenhuma frente na defesa, nem no perímetro, nem no garrafão. Então faz o quê? Faz nada. Tenta fazer alguma coisa no ataque e, e torcer para que os caras errem os arremessos, que os caras dos Philadelphia errem os arremessos, o que não tem acontecido. É, Sobre os Knicks, Piero. É, essa série aí, Sixers e Wizards, é isso aí mesmo, ela já acabou. Tem que ter um milagre aí para ganhar um jogo e, e isso já seria muito. Bom, esse Knicks e Hawks é muito interessante, né? Porque é a série com mais rivalidade aí, né? Que os jogadores realmente... Tem uma relação complicada aí, tem muita provocação, muito falatório, o que é muito legal, né? Pra gente que gosta de clima de playoffs, então tá sendo bastante divertido. Eu imagino que pro torcedor do Knicks menos, né? É, <risos> mas tá sendo uma série bem divertida. E eu acho que, por mais que existia muita dúvida, é, para muitos até, o Knicks era até um pequeno favorito pela questão da defesa, mas eu acho que o que tá fazendo valer aqui é um elenco muito mais completo, né? O, Talento, né? Talento, porque o Knicks, por exemplo, tá tendo que colocar o Derrick Rose de titular para dar um pouquinho de cesta pro time. O time não consegue pontuar, é um drama completo, tá, tá sendo muito, jogando muito mal, tanto o Julius Randle como, como o RJ Barrett. O Julius Randle é, sofrendo muito com, com a defesa, né? Belíssimo trabalho do Deandre Hunter quando tá na frente. Legal ver o Deandre Hunter de volta. Eu sou um grande fã do Deandre Hunter e ele tá jogando muita bola. Tá mostrando que é um jogador que é capaz de estar numa rotação de NBA é, e sendo titular, sendo um, um valor defensivo pontuando quando necessário. Então, aí os Knicks têm que trazer o, o Derrick Rose, tem que dar muitos minutos para ele, e o Derrick Rose, gente, ele não tem qualquer chance de defender o Triangle. É papo de dar dó. É, então o Triangle faz o que quer com ele. Então você abre mão um pouco das, totalmente da sua defesa. Totalmente não, né? Porque o Knicks ainda consegue fazer ali uma graça defensiva, porque é, é um time que se desdobra defensivamente com muito esforço, né? É um time que se mata em quadra. É, mas o Triangle faz o que quer com, 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 com o, com o Derrick Rose, 
E basicamente, quando ele não tá arremessando de três, ele tá conseguindo, conseguindo aqueles floaters sem contestação. Tá muito tranquilo em quadra. É... E assim, o, o Hawks foi o que o Rica falou aí, né? É mais talento. É mais talento. É um time muito mais completo, jogando muita bola. E vai ser interessante, já projetando aqui, né? Como eu acho que os Hawks vão passar. Fazendo uma, pe um, uma pequena projeção. Se a gente tá falando aqui que o Triang tá tendo muita liberdade para jogar contra o Derrick Rose... Em um possível próxima rodada, ele vai ter que enfrentar Ben Simmons e Matisse Taibon, que são dois, talvez, talvez os dois melhores defensores de perímetro da NBA hoje, ali junto com o Drew Holiday. Então vai ser muito interessante como o Trey Young vai lidar com esse tipo de pressão, que não é só a pressão ali de um jogador que não desgruda, é, que defende muito, mas a pressão física, jogadores que conseguem competir em velocidade e são mais altos e mais atléticos que ele, né? Então, acho que vai ser muito complicado para o Trey e, eu, e é um duelo que, que eu acho que será muito interessante, né? Para os Knicks aqui, eu não vejo muita saída, o time não está conseguindo pontuar, o Hawks está tendo o domínio completo. A esperança aqui é levar para um jogo 7 e o Madison Square Garden ganhar o jogo 7. <risos> num clima de guerra completo. Está é, sendo muito legal ver os jogos do Garden, né? A torcida do Knicks merecia. Eles estão tentando criar esse clima de guerra, né? Eles estão tentando criar esse clima de guerra. Então, aí os Knicks vão, vão, vão tentar aí criar um ambiente, mas eu acho que vai acabar faltando. Aí já foi aí uma, uma, uma campanha positiva. Fica aí o dilema agora, o que fazer com esse contrato do Jules Randle, né? O, qual vai ser a decisão que o, que o Knicks vai tomar, né? Porque ele fez uma temporada fantástica. Tá aí, com certeza, em qualquer um, um top 10 do prêmio de MVP, no mínimo. É, e o que você vai fazer com esse contrato? Um cara que não tá conseguindo sequer pontuar nos playoffs, com um aproveitamento ridículo. É, o, o quanto de dinheiro você quer dar para ele no off-season? Ele tem aí, o, uma, acho que uma player option, né? De um ano. Então, é uma team option, na verdade, né, do, dos Knicks. O que os Knicks vão fazer com esse contrato é, e como eles vão trabalhar essa off-season? Né? Se eles querem trazer esse time de volta, se eles querem reforçar, qual vai ser esse dilema aí que eu acho que os Knicks querem dar o próximo passo, né? Trouxeram a torcida, chegaram aos playoffs, tiveram uma campanha histórica, mas tá aí na cara, né? Vai faltar elenco e, e o Hawks, que não é nem perto do elenco do, do top 3, tá passando por cima. É, o, os Knicks que, que tem essa situação aí, o problema maior dos Knicks, que valeria até um, um programa só pra isso, é que esse time não foi montado pra chegar nos playoffs esse ano, né? Era, tipo, pra fazer um... Fazer, jogar a temporada e pronto, e aí ano que vem com vários contratos de um ano e tal, aí montaria um time, né, para pensando em talvez os jogadores que tiverem livre no mercado. Então, como chegou Sim. no playoff, como pulou uma etapa, né, é meio difícil saber o que, que vai ser feito. Complete, Piero, antes da gente passar pro Oeste. É, só uma última coisinha, a gente olha esse Hawks jogar, se imagina esse Bogdanovich no time dos Bucks, né? Foi por muito pouco aquela troca que o Dante de Vichens acabou não índice. Imagina esse time do Bucks com o Bogdanovich fechando esse elenco, né? Meu Deus do céu, porque o Bogdanovich é um excepcional arremessador, é um criador secundário, né? Quando o Triang não tá com a bola, ele pode criar. E só completando dessa série, o Rock só não ganhou o jogo 2, porque o Nate McMillan inexplicavelmente deixou o Triang quando o Knicks teve uma sequência ali absurda. O Rock estava ganhando o jogo, o Triang foi pro banco, o Knicks fez uma sequência de 38, e ele não pediu tempo, não voltou com o Triang, foi uma coisa completamente estranha. Mas tirando esse jogo 2 que eu achei que o Nate McMillan manejou mal o seu elenco, é uma série que tá sendo muito tranquila. É. Bom, mas a gente também poderia ter ganhado o jogo 1, né? Tá bom, Renan. 30 segundos sobre essa série. Pra gente ah, pra... rapidão, Vai. então. 
É, só para dizer, bom, Randall está jogando muito abaixo, acho que o Knicks sentiu os playoffs, como o Ricardo disse, eles não, não estavam esperando que fosse chegar tão longe assim, mas se a série, por acaso, demorar um pouco mais, eu ainda acredito um pouco que o Knicks consegue ir engrenando, e se o Randall voltar a jogar como jogou na regular, pode fazer uma frente aí ao Atlanta, que está sobrando, está jogando muito, o Young, um pouco exagerado no, na marra, assim, mas está tá sendo divertido de ver, e pode ser que ele possa se enrolar demais com essa marra dele aí, se o Knicks conseguir voltar a jogar como jogou na temporada regular. Eu gosto, eu gosto, da, eu gosto dessa marra aí, essa marra aí é legal. Eu gosto também, mas assim, se alguém dá o, assim, se alguém derrubar ele durante o jogo, alguma coisa assim, também não vou reclamar, assim, né? Dar aquela chegadinha que nem o Randall deu, né, também no, no jogo aí. Nada de, mal, nada de mal em relação a isso. Uma, assim, leve, dentro do jogo, né? Assim, só para dar uma chegadinha nele. Mas enfim, depois a gente fala melhor sobre isso. Quem sabe depois que os Knicks ganharem a série e chocarem o mundo, a gente analisa aí. <risos> aí eu faço um especial aqui, uma dedicatória ao Trey Young. Mas eu não acho que vai acontecer isso. Então, pessoal, vamos passar aqui para o Ash. Só antes aqui, o Alifer Johnny ele perguntou aqui para a gente, se, aproveitando né, antes que a gente passe para o Ash, vocês acham que os Bucks conseguem um título da NBA até o final do contrato do Giannis? Ah, é bem difícil responder isso, mas, assim, condições para isso tem, né? Tem time para isso. Até para esse ano já estar na final da NBA. E talvez uma, NBA, uma final da NBA que não tenha Lakers na final torna tudo muito mais em aberto. Então, com condições para isso, acho que tem. Então, eu não vou nem passar para vocês esse comentário aqui, porque eu já vi que vocês concordaram. Com... E a gente tem mais 22 minutos para falar do Ash aqui, então vamos acelerar, porque daqui a pouco começa a. Começa o Wizards e Sixers, né? que é o jogo que a gente analisou agora há pouco. Então, Oeste, vamos começar pelo time de vocês, então, que eu já sei que vai render bastante. Boa! Lakers e Suns, então, 2x2 na série. Um começo aí que os Suns foram muito bem, a gente analisou né, no programa anterior, mas depois os Lakers se recuperaram, né, se aproveitaram da condição física do Chris Paul, que realmente não é das melhores, é, e ele foi é, ele quase não jogou nas partidas 2 e 3, só que no jogo 4, apesar dessa condição física, ele jogou mais tempo, e jogou como se tivesse quase normal, né? Pelo menos dá para dizer algo assim. Enquanto o Lakers perdeu o Anthony Davis durante o jogo, já não teve o KCP também, que lógico, tá longe de ser um, um desfalque desse nível, mas é um jogador titular da equipe, que é importante na marcação também, em bola de três. Então é um desfalque, sim. É, por exemplo, o Lakers não tava nem colocando o Montreux Harrell nos últimos jogos, e com essas mudanças todas, voltou a colocar o Harrell, voltou a colocar o Marquise Morris, jogadores que estavam meio frios, né, três jogos sem jogar aí nos playoffs, ou dois, no caso do Harrell, enfim, então eu vou começar, deixa eu ver, pelo Renan, que sei que tá ávido aí para falar sobre essa série, então, Lakers e Suns, Renan, depois desse, desses problemas todos aí de lesões, o Anthony Davis provavelmente não joga a partida do número 5, é o que tá sendo falado por aí, é, quanto que isso pesa para que os Suns talvez sejam favoritos para esse jogo sim e talvez para a série? Bom, você vai ser bem rápido. É, o Suns é o favorito porque terminou em segundo lugar. Acho que isso é importante dizer. Ah, mas quando o LeBron e o Davis voltarem, o Lakers é melhor. Veja, se eles voltassem no nível LeBron e Davis, o que claramente não aconteceu. Davis teve alguns lampejos e tal, mas o LeBron ainda está procurando um melhor encaixe ali. Até porque, e o, o Biscoito discorda completamente, né? Mas é, um abraço para o Tigres aí que concorda comigo sempre nisso. É, eu acho muito importante essa questão do momento. E o Lakers chegou no momento dos playoffs pior possível, assim, todo remendado, sem saber qual é a rotação certa. É isso que o Ricardo falou aí. Não tem Rare, ou de repente tem, não tem Morris, de repente tem. E o Vogel está procurando 
o melhor encaixe diante dos problemas que está tendo de lesão. E isso prejudicou demais, assim, né? E o Suns fez uma temporada regular incrível, assim. Inclusive, me surpreendeu demais. Eu não achava que o Suns vinha para segundo, de jeito nenhum. Mesmo depois que o Lakers é, teve os desfalques, eu achei que o Suns ia terminar ali por volta de quarto, acreditava mais no Nuggets e no, no, nos Clippers. É, mas me surpreendeu bastante. Tá jogando demais, jogando muita bola mesmo. Tanto que, apesar de, em tese, o seu principal jogador... Em tese, até porque eu não concordo muito, mas o Piero tá aí, ele fala melhor que é o do Sun, né? Eu, eu acho que o Booker ainda é, é o ponto central desse time. Eu, eu gosto sempre de falar isso, a gente não pode esquecer que o Suns foi o melhor time da bolha, e o CP3 CP chegou e não mudou tudo de repente. O Suns já vinha numa evolução importante ali, jogando muita bola na bolha, e, e, o, e o Chris Paul veio para coroar isso, assim, né? E eu acho que, que isso é importante destacar. Até estava numa discussão aí antes da, de entrar aqui sobre essa história, né? De que o Chris Paul, na minha opinião, é super estimado nesse time. O Chris Paul é o Chris Paul, um dos melhores point guards de todos os tempos. E com certeza melhorou demais o nível do Suns, né? É até difícil falar do Suns aqui do lado do Pierre, mas é, 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 é assim, sabe? Que o Chris Paul é, tem, tem levado a uma fama da carreira, assim. Porque esse Suns é muito bom. A rotação tá muito, tá muito boa, tá jogando demais. É, sobre o Davis, eu preferia que ele não jogasse o próximo jogo. É, eu prefiro o Davis 100% no jogo 6, mesmo que a gente esteja muito atrás na série, do que um Davis 50% 50% em dois jogos. É, eu, eu não gosto dessa ideia, até que pode ser 50% e zero depois, se ele agravar a lesão. Aí ferrou tudo. E, então eu prefiro que ele não jogue o próximo jogo e tente voltar no próximo. É, Lebron está sentindo muita falta de ritmo e do Davis assim, no último jogo. Não conseguiu ser... O LeBron, por exemplo, da temporada 2018, que levava o Cavaliers nas costas, independente de qualquer outra coisa. Não, tá, tá sentindo falta desse, desse apoio ali. É, Schroeder machucou também bastante no final. Machucou não, né? Ficou fora por causa do protocolo de Covid. Voltou, enfim, o Lakers está procurando aí. Se ele conseguir postergar essa série, Davis voltar, é, 100% vai ser difícil, né? Mas jogar ali 80% do que ele pode, pode ser que consiga engrossar aí. Mas eu diria que no momento atual, devido a todas as circunstâncias e a temporada regular fantástica que o Santos fez, para mim, os Santos são, são favoritos. Eu vou deixar o, o Piero falar agora, então. Direito Entendi. de resposta aí, porque o maior ídolo da vida de Piero, Chris Paul, foi atacado aí. Esse maior ídolo de um ano para cá, né? Porque... Ah, atacado não, calma. Só tô foi, dizendo é. que ele tá mais importante do que ele realmente é nesse é time. Superestimado. Mas é, fala sobre isso, Piero, mas assim, o quanto ele ter voltado a jogar bem nesse jogo 4 também foi fundamental para vencer o jogo e pode ser para vencer a série. É, a gente chegou até a comentar lá no, no nosso grupo aqui do, do programa, né, Henrique? Eu falei lá que eu tava revoltado com o Chris Paul, né? Porque Sim, você falou. É, a questão do Chris Paul ele é um jogador muito caro e, e é algo dramático, né? Ver ele se lesionar todos os playoffs é algo que a gente fica muito preocupado até. Até com a questão mental do que é o Chris Paul, ele tava ali se matando para jogar os jogos 2 e 3. Ele não tinha qualquer condição de estar em quadra, por exemplo, no jogo 3. É, o o Suns foi totalmente massacrado nos minutos em que ele esteve em quadra. Ele não conseguia nem quicar a bola com a mão direita. É, assim, eu acho ele fundamental, porque o Suns joga no ritmo do Chris Paul, né? A questão do pace, a questão do jogo, é todo centrado no que é o Chris Paul, né? É um time diferente da temporada passada. É, então, o Chris Paul, ele, justamente porque o Devin Booker é um cara que ele não se sente tão confortável criando para os companheiros no mais, no mais alto nível, né? O Booker é um cara, quando pressionado, quando recebe uma dobra, é um cara que não costuma tomar boas decisões, né? Acaba cometendo muitos turnovers. Então, é importante você ter o Chris Paul justamente para tirar essa, essa importância do Devin Booker de levar a bola, 
de criar em meia quadra e ele ser mais um pontuador e um criador secundário. Eu acho que essa é a importância do Chris Paul, né? Aliviar a pressão do Devin Booker e colocar o Devin Booker onde ele melhor joga. É, e eu acho que o Sam sentiu muito a lesão do, do Chris Paul, né? Ele tava em condições precárias, jogando muito mal. É, o Cameron Payne, sendo aí esse cara que foi a temporada inteira, ele entra, ele, ele dá fôlego, ele dá gás. E a minha torcida era, pô, se o Chris Paul não tem condição de jogar, é muito difícil ganhar sem o Chris Paul? É muito difícil. Pô, mas coloca o Cameron Payne, coloca um cara aí que dá pra jogar basquete. Cinco contra cinco, vamos que vamos. É, mas aí no jogo 4, aparentemente o Chris Paul se recuperou. Tá ainda com dor, claro, ainda faz ali uma cara, mas conseguiu jogar um pouco mais o jogo dele, né? Então conseguiu criar algumas coisas ali na meia distância, aquele jogo de pink, de pick and roll dele. É, as ausências do, do Caldwell Pope já é uma, um problema, a do, a do Anthony Davis ainda mais. Muito do que o Renan falou aí, né? O, o Lakers ainda não entendeu muito bem a sua rotação, né? Desde que o Drummond chegou, quem é o pivô? É, em teoria, ele joga melhor com o Anthony Davis na 5, mas como é administrar Harrell, Mark Gasol e Drummond não tendo minutos? É uma questão aí para os Lakers pensarem, e o Markith Morris também, mas aí abaixo. É muito bom ganhar do Markith Morris, né? Isso que eu confesso para vocês. <risos> um dos maiores malas que já vestiram a camisa do Phoenix Suns. É, e sim, tá sendo uma série espetacular para o Deandre Ayton. Para mim, essa é a grande notícia. Caso os Suns sejam eliminados, o que pode acontecer, porque o caso o Anthony Davis volte, o Lakers é um time muito forte. Mas sempre rolou essa dúvida minha, pelo menos, do que seria o Deandre Ayton na NBA. Ele não conseguia se reconhecer como um jogador da NBA de hoje. E acho que ele finalmente entendeu qual é o papel de um pivô do tamanho dele na NBA de hoje. Então você não vê o Suns criando jogadas para ele receber no post, para ele remessar em meia distância. Então eu sinto que ele cortou tudo aquilo que era uma parte ruim do jogo dele, que travava o jogo dele, para ser esse cara que protege aro, que briga pelos rebotes, que corre a quadra muito bem, que briga por rebote ofensivo e aproveita os mismatches ali embaixo da quadra. Ainda tem aqueles momentos que ele não consegue segurar a bola, porque tem essa mão de manteiga do Deandre Eito. Mas tirando isso, cara, ele tá dando certo, cara. É, eu acho que finalmente o Deandre Eito se encontrou em que tipo de jogador que ele vai ser na NBA. Então eu acho que essa é a boa notícia pra Phoenix. É, o Suns tem esse drama completo, que é o que fazer nos minutos em que o Deandre Eito não tá em quadra. Pô, mas aí veio o seu caminho, Ski. Como assim? O que fazer? <risos> Frank, cara, até congelou na tela. Eu... Então, Diga, Travou, é, o, o Kaminsky é assim, é, o Kaminsky é uma ofensa para o torcedor, né? É, é um ah, drama completo, ele é muito ruim, ele. ele é muito ruim. Não, não tem condição. Justiçado, é tipo injustiçado. É tipo o Alex Lane jogando com, com, com o Wizards. Ele não tem condição nenhuma de estar em quadro num jogo desse. Ele defende nível qualquer um de nós aqui. É... <risos> E não, não tá fazendo o, nada. O nada. Guilherme defende melhor. A gente já jogou basquete com ele. Então, o bicho é bom. É melhor que o Camisa. <risos> e, e, esses, e tanto que eu achei muito interessante o Monte Williams ter feito ajustes. Porque, de fato, o Sarit, desde que se lesionou no meio da temporada, ele não voltou bem. Ele tá se arrastando. Sem o Anthony Davis tentar arriscar uma formação mais baixa. Né? Então, no, no, no último jogo, no início do último período, ele não voltou com o Camisa, que voltou com o Torrey Craig, né? Jogou com cinco abertos. Tirou um pouco essa referência do Mark Gasol, tanto que na primeira posse já é uma bandeja do Chris Paul sem contestação nenhuma. Então confundiu um pouco isso, aliviou um pouco a pressão, deu para o Deandre Ito descansar um pouco e isso foi fundamental ali no quarto-quarto para fazer a diferença, porque eu acho que esse vem sendo o ponto central. O que o, o, o Sanz vai fazer nos minutos em que o Deandre Ito não estiver em quadra? E acho que essa alternativa de jogar um pouco mais baixo é a mais adequada para o momento. Queria só destacar que o, é, o Deandre Ito 
tem jogado muita bola, 19 pontos, 13 rebotes, 80, vou repetir, 80% field goal, tá jogando demais, né? tô, tô impressionado. É, bom, falando da série agora no geral, primeiro falando da, da fala do Renan e do Pierre em relação à rotação do Lakers, eu acho que as lesões durante a temporada atrapalharam muito é, para encontrar a rotação, uma troca pelo, Deandre, pro, pro, pelo Andrew Drummond, para tentar encontrar um outro pivô que pudesse substituir o Anthony Davis em algum momento, claro, depois encaixar uma rotação, dois pivôs, é, mas sofrendo muito também, é, eu acho que, que, que essa vai ser, infelizmente, vai ser uma série que vai para sete jogos, não queria que fosse para sete jogos, é, tô vendo que, que o Chris Paul faz muita diferença nesse time do Suns, eu acho que, mesmo com a lesão de ombro, eu acho que a importância dele é, pro que ele faz para a equipe mentalmente, carregando muitas vezes, é, dando dando essa, essa costa larga para os moleques entrarem em quadro e jogarem o um basquete um pouco mais solto, eu acho que é muito importante. É, então, acho que, claro, a, a gente fala muito do, da, da condição física do Chris Paul e do quanto ele vai poder apresentar de basquete num, num, num alto nível, mas eu acho que, que a importância dele do, de, de dar um suporte para pro, os outros, outros jogadores é, é absurdo e eu acho que se ele tiver sem o braço, ele vai tá, estar tá jogando ali e, e tenho certeza que ainda vai fazer um, um trabalho legal e vai dar, vai dar um trabalho lá para o Lakers. É... Eu, eu acho que o, que o Lebron, é, como o Renan falou, está né, sofrendo com essa questão do ritmo, é, mas eu torço para ele encontrar. Eu acho que se a gente tiver é, alguma chance nesse jogo 5, ainda mais se o Anthony Davis não estiver em quadra, passa pelas mãos do Lebron, dele ter uma atuação nível Cleveland Cavaliers e fazer 40 pontos, 15 rebotes, 15 assistências, fazer aquele triplo-duplo e ter aquela atuação que a gente sabe que, que o Lebron é capaz... É, falei lá no, 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 no grupo do, do, do TP Lakers que eu acho que o Anthony Davis vai entrar em quadra, mesmo com, com essa, toda, toda essa situação e essa, essa pressão de, de putz, é, é um cara que está como questionável, tem uma lesão na virilha, na virilha é, mas eu acho que é uma, é uma lesão que, por estar num, num grau ainda leve, é, mesmo com lesão, ele vai estar em quadra, que ele jogue 15, 20 minutos, mas eu acho que é, ele estando minimamente em condições, é, o Frank Vogel vai dar minutos para ele. É, e eu acho que eu, algo legal, uh, algo que está sendo bacana dessa série, está sendo ver o, o embate entre Monte Williams e Frank Vogel, para mim está bem legal. É, o Monte Williams, o jeito que ele ajustou a rotação, quando o Chris Paul esteve um pouco é, no nível físico mais abaixo, dando mais minutos para o Cameron Payne e conseguindo fazer. E aí, falando já do jogo 4, é, o jeito que ele, que ele adequou a rotação para um Chris Paul é, fisicamente debilitado. É, cara, o, o trabalho que o que, que, que Fênix fez ali nesse jogo 4 foi para mim sensacional, é, impondo muita dificuldade para os Lakers, a gente tem a situação da lesão do Anthony Davis e o nível de atuação do, 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 do nosso time caindo muito, mas eu acho que vai ser uma, é, é, infelizmente vai ser a série que vai a sete jogos, né? quero ver como é que a gente vai aguentar isso daí, é, e eu acho que aí talvez né, um fator diferencial pode, possa ser Fênix jogando em casa, é, do lado da torcida, vamos ver, vamos ver como é que, que vai ser esse esse, esse jogo aí, para mim, é uma série que vai sete jogos e eu quero ver mais desse, desse duelo de treinadores. para mim, o Frank Vogel vai encontrar um jeito de, de ajustar a rotação defensiva, até porque ele é um mestre nisso. É, eu acredito que o, o que eu queria que o Lakers usasse um pouco mais fosse uma, uma defesa um pouco mais em zona, principalmente quando o é, Fênix utiliza desse, dessa, dessa rotação é, sem um pivô fixo. É, acho que pode ser uma, uma solução, mas é... A gente vai encontrar, vamos ter duelos bem bacanas aí, de um, é, Frank Vogel de um lado, Monte Williams do outro, coisas bem legais, e é o que eu falei, sete jogos e espero que o Lakers passe. Outra coisa importante aí, rapidinho, Ricardo, sobre o Phoenix Suns, é a importância do, do arremesso do Jay Crowder, né? Que é uma coisa que já era muito importante pro Hit, porque o Jay Crowder, ele é aquele arremessador que ele é mediano em números, 
mas ele é um arremessador de sequência. Ele tá sempre muito confiante. E quando ele acerta a primeira, ele costuma acertar a segunda, acertar a terceira, a terceira e ele vai, o time vai vivendo e morrendo pelo arremesso de três do Jay Crowder. E, e assim, eu acho que ele tem que arremessar mesmo, tem que ser confiante. Você não pode ficar refugando arremessos livres. É, mas ele tava fazendo o aro sangrar nos três primeiros jogos. Tava sendo muito complicado contra essa defesa do, dos Lakers. Você já tá com o Chris Paul debilitado. Ele sequer tava tentando arremessar de três. Ainda o Jay Crowder fraquejando nas bolas de três nesse momento. No jogo 4 ele voltou, fez umas bolas importantes. Então esses arremessos do Jay Crowder são fundamentais para o Phoenix Suns desafogar um pouco esse ataque e tirar um pouco dessa pressão do Booker, né? Tendo que jogar muitas vezes com marcação dupla, criando ali com dificuldades. Esses arremessos do Jay Crowder são fundamentais. E só falando mais um, mais um negocinho, aproveitando que o Piero falou do, do Jay Crowder, é, a gente fala, ele falou da, da importância dele ofensiva, acho que é, assim como ele fez nas finais do ano passado, o trabalho que ele tá dando pro Lebron, acho que, claro, a gente falou que, que o Lebron não tá no, na, no melhor do, do seu, da, da seu nível físico, não, não tá no melhor com ritmo de jogo, mas acho que ele é um baita defensor e tá dando um, um, um grande trabalho ali pro Lebron e pode ser algo que, que dificulte ali o, o trabalho dele ainda nos próximos jogos. E foi um ajuste do jogo 4, né, porque o quem tava, assim, em teoria, o marcador primário do Anthony Davis era o Jay Crowder e o, o Michael Bridges no LeBron James. Aí, quando o Michael Bridges saía, o Jay Crowder ficava e, e simplesmente ninguém tava dando muita conta do, do Anthony Davis pela questão da altura. Nesse jogo 4, uhum. o Monte Williams trouxe o DeAndre Ayton para defender o Anthony Davis e meio falou, ó, vocês aí se viram para pegar rebote ofensivo contra o Drummond contra o Marco Gasol. <risos> Porque a gente precisa de altura para defender o Anthony Davis, a gente não tá conseguindo lidar com isso. E aí colocou uhum. o Deandre Ayton, eu acho que ele limitou um pouco o jogo do Anthony Davis, também que ele lesionou no segundo quarto, a gente não sabe o que aconteceria no restante do jogo, né? A gente tá projetando aqui. E teve aquele momento emblemático do jogo 3, em que o LeBron começou a humilhar o Jay Crowder, né? E Sim. eu acho que foi bom isso. O Jay Crowder merecia ser um pouco humilhado, ele tá fazendo o aro sangrar, pô. Ele ser humilhado mesmo. <risos> Mas também deu uma motivada no Crowder, né? Com ele, ele também mexeu com ele, veio com o sangue nos olhos, acertou umas bolinhas aí, e, e gerou essa... Essa rivalidade aí entre LeBron e Jay Crowder. É assim, né? Time grande tem LeBron, time pequeno tem o Jay Crowder. Então somos os pequenos aqui, competindo. Os favoritos continuam os Lakers. Os favoritos continuam os Lakers, mesmo sem Anthony Davis. Zica então, reversa. É Zica reversa do Piero. Cada um jogando pro outro a, a responsabilidade. Mas é, tá bem interessante isso do Crowder e LeBron, justamente por conta dessa parte das provocações. O Crowder enchendo bastante o saco do LeBron, né? A gente sabe que o LeBron não gosta muito desse tipo de... Ele gosta porque, assim, ele tenta... Quando ele tá por cima, ele dá uma humilhada e tal. Mas, é, por exemplo, quando ele jogava contra o Lance Stephenson, né? Vocês lembram como ele ficava incomodado com aquilo, né? Porque é, é, é um negócio um pouco acima, né? De uma, é, de uma marcação normal. Mas é isso aí. Essa série tá bem divertida. Vamos ver qual dos três aqui, meus colegas, vão estar mais felizes na semana que vem. Se a gente vai aqui até o jogo 7. É, então, ó... Para a gente fechar aqui as outras séries, eu vou chamar cada um de vocês para falar de uma das séries, tá? Show. E aí é, a gente administra melhor o tempo. Se alguém quiser falar alguma outra coisa, eu levanto o dedo e eu deixo falar. Mas assim, vamos acelerar, porque daqui a pouco começa o show do meu Washington Wizards. Então é o seguinte, <risos> vou começar aqui com outra série muito interessante, que é Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers, 2x2. É, Mavericks ganharam os dois primeiros jogos em casa, perder, é, fora de casa perderam os dois em casa, né, uma coisa que a gente não tá tão acostumado a ver na NBA, assim, né, Do, dos times perdendo tantos jogos é, em casa, né, então os quatro jogos foram vencidos por visitantes, e era aquela coisa, eu vou passar essa pro Piero, porque uh, se o Dallas é, vencesse o jogo 3, 
Aí 3x0 nunca foi revertido na história da NBA, teria um fator psicológico aí é. também. Agora se inverte essa situação, né? Porque duas vitórias fora de casa, e aí o Los Angeles Clippers retoma aquela vantagem inicial de bando de quadra. Então, eu queria que você falasse sobre o que mudou né, em relação ao, ao Clippers dos primeiros jogos para esses jogos fora de casa. Eu acho que uma das questões mais óbvias é a questão da marcação de defesa, né? Como que é, o Tyron Luke a gente detona tanto, né? Vamos dar os méritos para ele. O quanto que ele foi, pelo menos, teve uma boa sacada ali de ver que o Zubat estava levando um couro nos pick and rolls ali com o Doncic mudou o time nesse último jogo. E aí, o, o, nesse, nessa última partida, o Doncic quase não fez nada e a defesa dos Clippers se encaixou. Mas conta pra gente aí tudo que o Clippers fez pra reverter essa série e o que esperar daqui em diante. Pois é, o Tyron Lu avisou, né? Quero ver fazer isso em Dallas. Ele não fez. <risos> Tyron Lu tinha razão. É, então, o Clippers estava levando, estava tendo muitos problemas nessa questão da troca, né? O Clippers não estava lutando contra a troca, não estava defendendo o drop, estava simplesmente aceitando a troca e deixando o Zubat defender fora o Dontit. E aí, sinceramente, gente, não tem nem chance, né? O Dontit vai fazendo o que quer. O terceiro jogo começou de um jeito complicadíssimo, né? Porque fez 16 a 2 o Dallas e a gente falou: Meu Deus do céu, o Clippers vai ser varrido. E aí, 30 a 11 depois, né? 30 a 11. E aí o, o primeiro quarto acaba 37 a 30, porque simplesmente o, o Kawhi e o Paul George jogam muito nesse jogo. O Kawhi teve uma atuação fenomenal é, e o Dallas teve muitos problemas nos minutos em que o Doncic não esteve em quadra. Quando o Doncic não esteve em quadra, Dallas não conseguiu pontuar nesse jogo 3. É, e a partir daí o time foi se acertando dos Clippers, como eu já disse, né, atuações incríveis de Kawhi e Paul George. Para esse jogo 4 o time já iniciou jogando mais baixo. É, teve esse ajuste de, por exemplo, tirar basicamente o Patrick Beverly da rotação e dar minutos para o Terrence Mann, que é um garoto que está jogando muito. Foi importante durante a temporada regular. É, então está sendo interessante ver esse ponto de vista estratégico do jogo. O Rick Carlyle tentando trazer o Boban Marionovic para esse jogo 4, para gerar algum tipo de pressão no, no garrafão. Então, Parece até tem... um desespero ali, né? É, Meu Deus, 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 Deus. O, o Porzingis é aquilo, né, gente? É, foi o que eu falei que semana passada, né? O, o Porzingis, ele é aquele segundo melhor jogador fa falso, né? É, ele tem esse drama aí, você não, sabe, você não sabe o que você espera do Porzingis antes de começar um jogo, né? Você nunca sabe o que o, que que o Porzingis vai trazer pra, pra mesa no jogo. Então isso tá sendo, tá sendo complicado. E esse jogo 4 aí, sinceramente, óbvio, foi muito bom pros Clippers, os Clippers dominaram, mas o, o Luca Dutch estava sentindo muitas dores. Ele estava claramente incomodado, o pescoço estava doendo. E assim, é uma lesão pelo que eu senti, sei lá, um torcicolo, vai, vamos chamar assim. É... Muito parecida com a do Chris Paul, né? Que é uma lesão de nervo, inflamação. De um dia para o outro pode melhorar. É, não é como uma lesão muscular, como a do Anthony Davis, né? Que a gente não sabe qual a gravidade. Então fica aí essa torcida para o pessoal de, de Dallas de que o Don't esteja recuperado para o jogo 5, porque sem o Don't nas melhores condições fica muito difícil. E pode piorar, né? Sim. Só falando rapidinho, pode piorar. Como aparentemente piorou, se eu não me engano, publicaram, não, não lembro agora o jornalista que publicou no, no, no Twitter, mas aparentemente piorou de ontem para hoje, então já é um probleminha a mais aí para Dallas. É, então, tem essa situação que realmente complica, sem contar, até a gente falou semana passada aqui sobre o que os. Depois do jogo 1, né? O que, que os clipes precisavam fazer e tal, e muitas das coisas até, eu acho que eles ouviram o programa em Pinheiro da semana passada. Muitas das pois coisas é, que a gente é. falou, né, tipo, pô, vai deixar o Patrick Beverly marcando o Don't, né, essas coisas, todos eles foram mudando, né, 
é, Tyron Lu, grande abraço você que tá na audiência aí, Tyron Lu. Mas <risos> o Clippers, por ter muito jogador, acho que tinha. Tem de onde mudar e tirar coisas, né? Os Mavericks não tem tanto assim, uhum. né? Então não tem nem elenco, nem muito assim. Tanto que, por isso que eu falei do Marianovic, pareceu um pouco de desespero, assim. Logo no começo do jogo, né? Já parecia que o negócio estava ruim. Vamos pôr o Marianovic, porque vai que aí ele põe o Zubat de volta, né? E pôs, né? Pôs o Zubat, pelo menos para isso serviu. É, mas eu acho que o Dallas Mavericks entrou numa enrascada aí, né? Começou muito bem. E, infelizmente, aí para a torcida de Dallas, se perdeu no caminho. É, acho, se eu fosse chutar, eu diria que os Clippers ganham os próximos dois jogos também. Só um palpite. É, mas não, não sei, vamos ver. Eu, eu torço para os Mavericks, mas acho que o Clippers ganha. Agora. Ricardo tá saudade do Pozinhos, né, Ricardo? Não, no Knicks eu gostava dele, é claro, né? Até porque ele jogava de outra maneira em relação aos Mavericks. Mas acho que cada dia mais se prova que a troca não foi tão ruim assim para os Knicks. Né? O problema foi o que veio em contrapartida, mas ganhou umas escolhas de draft ali, né? Pelo menos isso. E o Porzingis está se provando aí como jogador que... Ele no Knicks ele era o franchise player, né? Nos Mavericks ele não consegue nem ser o segundo jogador dos Mavericks. É, é, ele, vai joga... ficar, ele, vai, ele vai ficar um bom tempo em Dallas, porque esse contrato aí, sinceramente, é, então, Dallas contrato, não vai conseguir mover, é, não. O contrato que ele assinou é muito grande. É, eu acho que ele se sente deslocado até dentro dos Mavericks em relação ao, ao que fazer, se ele fica fora do... Fica no perímetro para espaçar, se ele fica dentro do garrafão, não sei o que. Ele, e no fim das contas não faz nada muito bem. Mas enfim, é, nos Knicks já temos outras opções, não precisamos mais de você, porzinho. Agora, vamos falar de outra aqui, Renan, já que você pediu, chamou a palavra, eu quero que você fale de Blazers e Nuggets, é, esperar desses próximos jogos da série, também um 2x2, outra série muito divertida, e que é, nesse último jogo especificamente, Portland deu um show, né? Você acha que dá para esperar é, repetições desse, do que a gente viu no jogo 4, ou já espera um jogo 5 totalmente diferente? É, eu, eu tô surpreso com, com os Blazers, tá jogando bastante bem. No Kit tá fazendo uma dificuldade que eu não esperava tão grande pro Jokic. De fato, quando o Nurkic veio, saiu, né, do, do, dos Nuggets, eu sempre quis que eles tentassem jogar os dois juntos ali, mas realmente não dava muito certo. E, e o Nurkic tá jogando bem demais, ele tá incomodando bastante o Jokic. E o Jokic tá, assim, jogando muito bem, como sempre porém não está conseguindo carregar o time tanto quanto ele fez em vários momentos da temporada regular depois que Jamal Crawford, é, Jamal Murray é, se lesionou. Né? Então, eu espero que os Nuggets vão passar. Assim, se eu pudesse dizer, ah, o que, que vai acontecer? Os Nuggets, é, o time é mais equilibrado, tem uma rotação bem interessante, e o Kit deve ganhar o MVP, está jogando muita bola, está jogando para ganhar mesmo, apesar de que não tem nada a ver com a temporada regular, mas continua no padrão temporada regular, porém, para o jogo em si, para a defesa, para o placar final, o Nurkic está conseguindo ter um impacto interessante defensivo sobre ele e está gerando muita dificuldade. É, o Blazers tem feito algumas partidas espírita ali, né, com é, o Norman Power chutando mais de 80% field goal, umas coisas assim que não deve acontecer sempre. Né? Carmelo jogando muito bem, muitas vezes. É, eu gosto muito do Carmelo, mas... É, a gente não espera que ele vai ser o cara que vai decidir jogo de playoff mais, né? Ele vai contribuir muito pouco ali. Porém, tem acontecido do time, em determinado momento do jogo ali, fazer uma, uma corrida ali, uma run que, que, que deixa o time bem na, na situação na partida. E o, o Denver tem tido dificuldade em encaixar essa defesa com tantos arremessadores. Teve um jogo que eles perderam, que o Lillard jogou mal, jogou mal, assim, e, e os Blazers ganharam. Ou seja, isso é muito preocupante, né? Se o Lillard joga mal e os Blazers ganham, quando o Lillard jogar bem, vai passar o carro, né? Como aconteceu, inclusive, 
é, no jogo que ele jogou mal. Então, assim, o Lillard ainda não foi aquele líder de playoff de 50 pontos, de fazer chover, e mesmo assim, os Blazers têm dado muita dificuldade para os Nuggets, né? Então, é, essa é uma série que parece, como sempre, <risos> o Nuggets vai para sete jogos, é, e, e pode ser que é, no apagado das luzes ali, fique para a última bola, para alguma coisa assim, e aí os Blazers, em tese, tem mais gente para decidir uma partida desse tipo, com Lillard, o Carmelo, que gosta de, de ter essa bola no final, depois de chutar 2 12 no field goal, ele vai lá e faz a última bola lá. E, e Até chega... o Norman Powell, né, tá fazendo, sendo importante jogando nos muito. jogos. Jogando muito. Grande então, contratação, é... né? Sim, tá até fazendo a torcida dos Blazers, quer dizer, o Trent Jr., eu falei isso lá pro Tuca, <risos> e, e realmente, tá, tá jogando bem, e pode ser que desbanque o terceiro colocado aí, os Blazers, que eu achei que, inclusive, ia ter dificuldade no play-in, se livrou do play-in, e pode ser que passe para a semifinal. E se chegar nessa Como situação que... aí que o, que o Renan falou, de final de, de jogo 7, a tu decidir, pra mim, aí é total fantasia dos Blazers, game time, e, e aí ele já provou que ele vai matar a sexta nesse momento decisivo. Então, é, é realmente, como o Renan falou, é uma oportunidade que, que pra eles, eles vão ter mais chance. É, e o Denver não tem defesa nenhuma de perímetro, né? É um drama sempre pra eles conseguirem, sem tem defensor pra competir com o Lillard de Sicarna. O Campazzo tenta, mas é muito complicado para ele defender esses caras. Como que é pro torcedor dos Knicks, que não tem ataque nenhum, ver Austin River <risos> desse jogo de playoff? Ricardo. Não, então, é... não, o pior é que quando os Knicks contrataram o Derrick Rose, né, aí ficou ruim pro, pro Rivers, né, porque aí era Rose, o Quickly e o Alfred Payton. Então tinha que escolher um para, né, porque não dava para jogar os quatro. Aí escolheram o Rivers, podia ter escolhido o Alfred Peito, né, pra mandar embora, mas não escolheram, né, infelizmente. E eu gostava do Rivers, teve alguns jogos, muito, teve um jogo de quase 30 pontos do Rivers pelos Knicks nessa temporada, né. É, é um jogador que é útil e nos Nuggets tá sendo mais do que útil, né, tá, tá participando muito mais do que tava participando nos Knicks, por exemplo, tendo mais minutos até. Então, jogador bem interessante, aí sempre achei um bom jogador, acho que é, é meio rotulado por ser filho do Doc Rivers, Aí parece que é o filhinho do papai jogando ali, mas eu acho que é um bom jogador. É, eu tava até ouvindo um podcast gringo, eu não lembro qual que era, se foi do Zack Lowe ou do Bill Simmons, e eles estavam falando sobre isso. Se fizerem um teste é, da verdade com aqueles equipamentos no, no Austin Rivers e perguntar pra ele se ele acha que ele é melhor que o Jamal Murray, ele vai falar que sim, e o, o aplicativo lá vai dar que ele tá falando total a verdade. Ele se acha o novo Michael Jordan, e isso é importante. Pra, provavelmente, se o time não tá pontuando, é um cara confiante. Jordan. A bola vai é. cair na mão do Austin Rivers, ele não vai refugar, ele vai arremessar. Ah, é torcer para cair. É. Isso aí. É, aí o Bote Júnior deu uma baixada nos playoffs, que a gente esperava que ele fosse crescer no final da temporada regular e vim detonando nos playoffs, ele deu uma baixada assim, e o time tá sentindo muita falta de, dessa bola do Potter Júnior. É, não, e aquilo, é playoff é complicado, porque ainda mais segundo ano de carreira, assim, né? Segundo ano como profissional para valer. É o que a gente tava falando aqui dos jogadores dos Knicks também, outros, né? Que chegam no playoff. Primeira, o Randall já tá no sétimo, oitavo ano de carreira, sei lá, mas é a primeira vez que tá chegando nessa situação de playoff. Sim. Então, e ainda com a pressão de ser um, um dos dez melhores né, pra, da temporada, segundo o Piero, então é, é complicado mesmo. É, então, para fechar agora, o nosso Guilherme Ciborgue, né, até tão, o seu outro amigo, Guilherme Biscoito, tá perguntando se você vai solteiro para Espanha, mas aí você fala isso aqui, tá... tá... <risos> Tá se é, Guilherme, fala pra gente aí de Utah Jazz e Memphis Grizzlies, que tem jogo hoje, né? Jogo 4. Sim, sim, sim. É, uma série que também a gente esperava uma facilidade maior do Utah Jazz, o que não tá acontecendo, né? Pelo contrário. Então, tá até legal. as vitórias do Jazz foram bem 
enroscadas, né? Esse último jogo, até dois, três minutos, o Memphis ainda estava na frente. É, aí valeu a maior qualidade do Utah Jazz nesse jogo 3. Né? E Mas o que que Donovan tá Mitchell tá machucado ou não tá? Donovan Mitchell tá machucado ou não tá? Uma hora tá, tá machucado, outra hora tá machucado, vai pro banco, vai pro vestiário, volta. É, tá difícil, né? Então, é, 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 é o, pelo, que, pelo que, que, que a gente vê do Donovan Mitchell, estão é, tentando controlar a minutagem dele, né? Mas uma hora sai do jogo, outra hora volta. É, mas eu acho que, que mesmo ele, ele, ele estando nessa situação que ele está, é, não tem como para o Grizzlies, para mim, hoje, é, Utah, mesmo fora de casa, faz 3x1 e termina a série no jogo 5. Acho que de todas as séries do Oeste, era a série que, teoricamente, era mais fácil. Como vocês já, já anteciparam aí, o Grizzlies está dando trabalho. É, Dylan Brooks, para mim, um, um excelente defensor, cara jogando muito bem, é, mostrando que, que, que é um jogador que, de pós-temporada, realmente não só um jogador que, que, que poderia entrar numa rotação, pode entrar é, numa, numa pós-temporada e fazer um bom trabalho. Jamoran também, não, não tem como não destacar ele, é, excelente jogador, franchise player lá, lá, lá em Memphis. Mas é muito difícil, é, o trabalho defensivo do Utah Jazz se encaixa, é, é muito bom. É, o Gobert ali cobrindo o, o garrafão, pô, o cara do, do, dos dois lados da quadra, ele, independente se ele tá marcando de individual, a hora que alguém perde, ele é um cara que consegue ajudar muito bem na cobertura. E a gente não fala só dele, né? É, claro, o Gobert, ele é, ele é, acho que para mim, na defesa, ele é a peça diferencial, mas a gente tem todo um trabalho é, defensivo é, desenvolvido pelo Queen Snyder, que... que que é algo, para mim, sim, é uma das melhores defesas da, da, da NBA nessa temporada. O Mike Conley fazendo um, um bom trabalho. É, e é o que eu falei, acho que o, que o, que o Utah Jazz, apesar de, de ter tido um pouco mais de trabalho do que o esperado, não deve sofrer tanto, deve fechar essa série em cinco jogos. E aí espera um Clippers ou Dallas ali que... É, vai, vai, ali sim, eu acho que vai ser uma série, uma série bom. É, um, vai, vai ter um, um, um trabalho bem legal ali, é, Quero ver, não sei se seria melhor ver Dallas e, e Utah ou Clippers e Utah, é, até porque o, o que o Donkey veio jogando nesse, nessa, nessa, nesse playoff, principalmente nos dois primeiros jogos, queria ver essa, esse encaixe, como que, que, a, que a defesa do Jazz iria, iria encarar eles, mas é, é aquilo que eu falei, acho que, que Utah passa, passa com facilidade nessa série, a partir, é, fechando a série nesses, nesses últimos dois jogos. Muito bem, então... Diga, um pouco... Diga Renan, para fechar. O time de Memphis é um, é um time um pouco subestimado. Eu acho que ele tem peças muito importantes e interessantes. O Jamoran me lembra muito, já que a gente falou bastante dele hoje, o Derek Rose no começo de carreira. Assim, ele tem feito umas partidas muito interessantes. Uma das melhores estreias playoff da história da NBA. É sinistro. Ah, ó, até veio pra ela aqui, né, que o Biscoito falou isso aí agora. Pois é. O Biscoito com informação. Ele não participa do programa, mas manda bem. Ó, tem informação tá que eu falar. Massa demais. Então, é isso aí. E, e assim, pode ser que esse Grizzlies dê mais trabalho do que parece. Tem uma galera aí, torcedora do Grizzlies, que tá querendo fazer igual o, o Ricardo falando aí, pedindo pro... pro, pro... Ah, fugiu o nome dele aqui agora, que gosta de bater nos outros, do, do Grizzlies. É... Grayson Allen. Grayson Allen. Grayson Allen, então, do... O Grayson Allen dá uma chegadinha ali no Mitchell para ver se tá tudo bem na... na, na... <risos> então, assim, pode tá ser que... Tem... É, eu acho que esse Grayson pode dar uma embaçada ainda, mas o, o Jazz deve passar. Lembrando só que o Dylan Brooks é o jogador com a passagem mais rápida da história do Phoenix Suns, né? Foi aquela troca que o, o, o Ojinaros que anunciou e aí depois descobriram que, na verdade, estavam trocando o Marshall Brooks e não o Dylan Brooks. <risos> é verdade, é verdade. Vocês podem aí, ver que o... Tipo... De Lombrux, o craque do Phoenix Suns por dois minutos. 
É, o, você sabe que o Pierre é muito adepto do Sans Verso, né? Então, qualquer assunto, ele dá um jeito de incluir o Phoenix Suns no assunto. Sempre. Então, ele, ele fez sempre. isso aqui mais uma vez. Mas é isso aí. Então, essa série tá bem interessante. O Memphis Grizzlies é um time que é, é bom pra playoff, assim, né? Porque é um time encardido. Meio, é encardido, essa é a palavra. Eu ia falar sujo, mas acho que sujo é pesado. Encardido. Não é bem isso, mas encardido. Encardido, encardido. Encardido é melhor, é. É um time que dá trabalho e tá dando muito trabalho aí pro Utah Jazz nesses primeiros jogos. Vamos ver se o, o Donovan Mitchell, acho que ficando saudável, se ele estiver bem mesmo, conseguir aumentar a minutagem e vai ganhando ritmo de novo, aí talvez complique um pouco aí pro Memphis. Mas é, tô na expectativa para esse jogo 4, que já é nesta segunda-feira. Então, se você está ouvindo em podcast, já sabe quanto foi. E já sabe se a gente acertou ou não aqui nos prognósticos. Gente, então vou encerrar aqui o programa, porque já começou, Show. acabou de começar, inclusive, Philadelphia 76ers e Washington Wizards. Então, jogo 4 da série, né? Na nossa previsão aqui, acaba a série hoje. Vamos ver, né? Se o Wizards apronta alguma coisa aí com o Westbrook e o, e o Bradley Bill, que é o que pode fazer a diferença aí nesse time. Então, para fechar aqui, aquele, aquela despedida, recado final, começando aqui pelos convidados mais uma vez. Renan, obrigado aí pela participação. Algo a acrescentar aqui no seu saque final? Bem rapidamente, eu ia falar, esqueci. Valente Unas é muito subestimado também, joga muita bola ali. É, e, para fechar, se o Davis não voltar ou não tiver saudável, Sans em seis. Fácil. E não é zica reversa. Valeu, um abraço, Pedro. Boa, inclusive, ó, tá no Twitter aqui do The Playoffs, arroba The Playoffs BR, eu esqueci de falar, mais uma enquete, né, falando justamente sobre isso, o que acontece com os Lakers caso o Anthony Davis é, saia da série, por, né, não jogue nas próximas partidas, então, para 74%, os Lakers são eliminados, então, tá, assim, maciça a torcida do Suns aqui, ou anti-Lakers, com 74%, e 26% falando com que... essa informação... É, complicado, hein? Vai não, lá votar, gente... Piero, que dá tempo. Vai lá votar no Classifica mesmo assim, que é outra opção. Tá com 26%. Então, Guilherme, Ciborgue, é, deixa aí seu recado final também, né? Se quiser falar sobre a sua solteirice ou outros assuntos. <risos> né? Normalmente, inclusive, o Biscoito, quando tá aqui, ele faz o... No final do programa, ele fala do de férias com ex, né? No final do programa. Então, Show. tá pra falar. É um assunto relacionado também. Mas se quiser falar de basquete também, é de boa. Não, só, só agradecer a vocês aí pelo, pelo convite, pela participação, valeu Renan, Rica, Piero, é, mandar um abraço para todo mundo aí do Handball que tá, tá acompanhando, já vi mensagem aí da galera, o pessoal aqui do apartamento também tá acompanhando, mandando mensagem, pedindo para mandar um salve aí a rapaziada, e pô, acho que a gente espera, espera jogos legais hoje, acho que mas mesmo, mesmo, mesmo esperando jogos legais, Filadélfia fecha a série, é, Utah abre 3x1, acho que Amanhã a gente já começa o jogo 5, né? Lakers e, e Suns é, é um baita destaque. E na quarta-feira, o outro jogo 5, para mim, é, é Dallas e, e Clippers, também a, a outra série que, que tá me chamando a atenção. Quero ver a, o estado físico do Donkit. E, e é isso, acho que agradeci o papo bem legal e espero que todo mundo tenha gostado aí. Um abraço aí para todo mundo que acompanhou. Valeu, Guilherme. Valeu, Renan. Né? Espero vocês mais vezes aqui também. Vamos marcar. Para fechar, Piero Fiorelli que vai agora fazer uma declaração aí contra a Zika Reversa para ver se o, o Suns vence os jogos, né? Mas falando o contrário, né, Pia? É, bate bola, jogo rápido, vamos lá. Agradecer ao Ricardo, o Ricardo não, né? O, o Ricardo, o Ricardo não vou agradecer. Ah, é, ah, pô, que isso? O, o Renan e o, e o Guilherme aí por terem participado com a gente, realmente levou o nível dos torcedores dos Lakers aqui, porque realmente era uma guerra dura aqui para mim. É... <risos> E o meu recado final são duas palavras. Vai, Sans. É a gente. Chegou nessa hora. Vamos. Só vamos. E nada mais. Tchau. Muito bem. Depois de uma hora e 17, ele deixou o clubismo falar mais alto aqui. Se soltou. 
Grande Pinheiro, maior torcedor do Santos no Brasil. Então, gente, ó, fica o recado, tá aí embaixo. O maior o mesmo. Cash... O maior mesmo. <risos> Livecast volta na próxima segunda-feira, então. Tá? Toda segunda, o horário ainda a gente vai definir, né? Porque como não saiu ainda a tabela completa da primeira rodada, pode ser que tenha jogo de novo às oito, aí a gente faz o programa sete. Se não, a gente faz às oito, como era tradicional aqui antes, tá? Mas esteja com a gente, que vamos falar muito, já projetando, provavelmente, a segunda rodada dos playoffs, talvez até alguma série já em andamento. É, lembrando, né, que o Live Cash de Playoffs é produzido pela WP1 Cash. Um grande abraço pro Pix, meu grande amigo. Ele que na NBA disse que vai começar a torcer pro New York Knicks também, então valeu, Pix, estamos precisando de mais torcedores. Porque, é... Ah, é né? a maior torcida, né? A torcida mais divertida. Só não ganha jogo, mas assim, a, a torcida é legal, isso a gente não pode falar. É, livecast, então, produzido pela WP1Cast, tô até aqui, ó, com a caneca da WP. Então, para você que quer uma caneca também, ou que quer fazer um podcast com, com seus amigos, para sua empresa, para o seu site, manda mensagem lá pro Pix, fala que ouviu a gente, fala que também gosta dos mix, manda mensagem pro WhatsApp do Pix, que é o 54. 996205634 ou então pelo site wpcom.rs barra oncast. Vamos lá então para o Wizards e Sixers, até semana que vem, grande abraço a todos.